0: 10. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Avaie Der Christabend einer Leichtfertigen von Ludwig Anzengruber Weihnachtsskizze, 15. Dezember 1883 auf dem gehwege einer langgestreckten vorortegasse schritt ein junges elegant gekleidetes mädchen mit eiligen aber etwas ungleichen schritten dahin das verursachten die vom winterfrost geglätteten steine die dämmerstunde des christabends war nahe wollte die junge dame einer bescherung beiwohnen so mußte sie allerdings dazu sehen bald an ort und stelle zu sein sie hatte das kinn in der weichhaarigen boa und die hände in dem muffe vergraben hinter dem duftigen halbschleier der von dem koketten hütchen auf die runde feinnüstrige nase fiel blitzten ein paar große tiefblaue augen deren lebhaftes feuer durch tuschstriche an den unteren wimpern noch hervorgehoben wurde auch zeigte der mund mit den sinnlich aufgeworfenen lippen sich so brennend rot und das zarte fast kindliche gesichtchen so puppenkopfartig glatt daß die nachhilfe mit puder und rouge unverkennbar war tadellos sah sich die mittelgroße geschmeidige gestalt an das mädchen schien als es so gesenkten hauptes dahin eilte selbst mit wohlgefallen nach den zierlich beschuten füßchen zu gucken welche wechselnd eins um das andere vor dem rocksaume erschienen und verschwanden ein junger offizier machte säbelrasselnd eine halbe wendung als sie an ihn herankam und summte leise o philippine pine pine Sie warf ihm ohne den kopf zu heben von der seite einen schalkhaften blick zu und schritt vorüber er sah ihr schmunzelnd und das schnurrbärtchen drehend nach bis sie ein paar häuser weiter unter dem tore verschwand es war ein neues haus eine jener bauten wie sie gegenwärtig von kunstsinnigen architekten geplant und von humanen bauherren ausgeführt werden wir lassen laster und armut nimmer in höhlen wohnen sondern in hohen, lichten, fein bemalten Räumen und durch Flügeltüren und über Parkettböden wandeln. Leider verdirbt aber auch da der schlechte Umgang das Gute und nur um so kläglicher nehmen sich in den großen Fenstern, die mit Papier verklebten Scheiben, an den Wänden der herabgefallene Bewurf, auf dem Boden die abgetretenen nackten Flecke aus. Wenn auch einzelne Mieter für die Wohnlichkeit ihrer Räume sorgen unter der nachlässigkeit und dürftigkeit der mehrzahl verwahrlost das haus es war das der fall mit dem gebäude dessen stockwerke jetzt das mädchen hinanstieg der reibsand knisterte unter den sohlen an mancher stelle wiesen die neuen stufen schon unregelmäßigkeiten und senkungen auf an mancher stelle hing das hölzerne treppengeländer nur lose in der mauer im letzten stockwerk zog die atemlose hastig an der glocke einer Wohnungstür. Scheu blickte sie nach der Benachbarten und vor Ungeduld trippelte sie mit den Füßen. Sie schmiegte sich unter den Türstock, als wolle sie sich verstecken. Nun kamen ihnen leise Schritte heran. Das Guckloch wurde auf und zugeklappt. dann schnappte ein Riegel, dann knackte ein Schloss. Die Tür öffnete sich und das Mädchen schlüpfte rasch in die Stube. »Guten Abend, Fräulein Seraphin. Die angesprochene die eignerin der wohnung eine ältliche dame machte sich vorab noch an der tür zu schaffen erst als sie den riegel vorgeschoben und den schlüssel umgedreht wandte sie sich nach der angekommenen guten abend philippin diese erfaßte sie an beiden händen wie danke ich ihnen daß sie mich heuer wieder haben kommen lassen nun no, na no, warum sollte ich's denn nicht der Dienstmann hat doch alles gebracht und, wie ich ihm aufgetragen habe, zu Ihnen hereingestellt? Ja. Ich bitte Sie, Fräulein Seraphin, sagen's mal nur, weil ich diesmal hab zweimal schicken müssen. Das erste Mal ein Christbaum und Bäckerei und Kleinigkeiten. Ist auchs Hutschpferd für den Brudern und große Puppen mit dem Bettstadel gekommen? Alles. Was hat denn die Mutter zu der Bescherung gesagt? ein gutmütiges lächeln zuckte um den mund der alten Dame. ausgemacht hat sie mich wie alle ja ich möcht mich nicht in ungelegenheiten einlassen für die sie mir keinen dank weiß und wenn es nicht wegen der armen kinder wär und denen vermeint so schickte sie den kram ihnen zurück und ich schicket ihren stand B wieder wenn ich gleich schlechteste auf der welt wär was ich nicht bin fräulein seraphin mir kann niemand nachsagen ich hätt jemals ein mann betrogen und ausgezogen »Aber mein Geschwistern erfreut's machen, das wird mir noch erlaubt sein. Da ist doch nix dabei.« »Liebes Kind, wenn was Arges dabei wäre, würde ich nicht die Hand dazu bieten. Aber Ihre Mutter hat eben strengere Grundsätze. Vielleicht sind die nötig für Leute, die Kinder zu ziehen haben. Ich weiß das ja nicht. Ihrer Mutter geht es viel näher wie mir, das müssen Sie doch auch bedenken.« »Sie haben recht, Fräulein Seraphine, ganz recht.« und ich wehr mich ja auch nur um mein ihr teil die beiden traten von der küche in die freundliche wohnstube inmitten derselben auf dem großblumigen teppich stand der tisch und auf dessen decke die leuchtende lampe im ofen flackerte helles feuer von den Kanischen der fenster fielen lange vorhänge herab die möbel glänzten und spiegelten vom plafond hingen aus dem zierlich verkleideten gartentopfe die kanten einer schlingpflanze hernieder und auf dem nähtischchen standen mehrere mit tüchern verhangene vogelkäfige philippine begann abzulegen und während sie aus dem mantel schlüpfte die handschuhe auszog plauderte sie Sehns, fräulein seraphine daß ich's ihnen nur frei heraussag wenn ich ihnen so reden zuhöre, das macht mich jedesmal ganz nachdenklich denn ich frag mich dann immer was vielleicht auch bei mir ein guts wort zur rechten zeit noch hätt richten können Sie waren wohl allzeit brav und wissen sich gar nicht vorzustellen wie schlimm oft die fratzen sein können da ist mit der alleinigen strenge nichts der macht die treibt einem nur sich außerm haus in allen möglichen winkeln zu verschließen und wird man auch noch so oft mit der ruten heimgeholt und wann einem da über gewisse sachen die augen früher aufgehen als der kopf ist es malheur auch schon fertig daß ich mein mutter schwarz machen und mich weiß waschen will bewahr aber das sag ich Schläg machen unverstandene reden net deutlich und fürcht mer bei einem hunds verlaufen so palt man am leindl sie hätt seinerzeit auch denken können daß ich jung nit schon so gescheit sein kann wie sie als alt no sie is jetzt wieder wöll sie bleibt doch mein mutter und der kleine heinrich mein bruder und leni mein schwester wann's mich gleich altsam wie fremd behandeln. »Schauen Sie denn einmal da meinen neuesten Ring an, Fräulein Seraphin, ob er Ihnen gefällt?« Sie zog das Geschmeide vom Finger und legte es auf den Tisch vor die alte Dame hin. »Was haben Sie dafür gegeben?« fragte diese. Philippine schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, nein, Fräulein, das fragen's Sie nicht. Unser Reins kauft doch sowas nicht.« nun schüttelte das fräulein den kopf und legte den ring den sie zwischen zwei fingerspitzen angefasst hielt zurück auf den tisch und zwar unter den schatten des lampenschirmes ziemlich weit von der stelle wo sie ihn aufgegriffen hatte fräulein seraphine trug ein häubchen keine geschlossene haube den immer noch reichen scheitel gewellt und ein bis zum halse knapp anschmiegendes sorglich gefälteltes und geglättetes kleid das durchaus nicht bequem fürs haus war Sie putzte sich, und da sie niemand hatte, dem zuliebe es geschah, so tat sie es wohl zur eigenen Genugtuung und jedermann zur Beachtung. Im Umgange äußerte sie manchmal eine Meinung rasch, fast vorlaut, während sie oft in anderen Fällen, wo die meisten Leute von vornherein eins und schlüssig waren, sich sehr zurückhaltend und überlegend zeigte. Kurz, sie ließ das einsam verblühte Mädchen erraten und machte einen echt altjüngferlichen Eindruck. Philippine hatte sich neben einem Chiffonnier auf einen Stuhl gesetzt. Sie zog das eine Knie an sich und umspannte es mit den ineinander geschlungenen Fingern beider Hände. Sie hielt das Ohr an die Wand gedrückt und horchte, was drüben in der Nachbarwohnung vorging. Nach einer Weile hob sie lächelnd den Kopf, nickte der alten Jungfer zu und sagte, offenbar einen gehörten Satz nachsprechend, »Kommt's, Kind, das Christkindl, ist da!« Sie schmiegte sich knapp an die Mauer. Jesus, der Heinrich wird völliger Narr, wer sich auch noch so freuen könnt Jetzt höre ich Leni schreien. Eine geraume Zeit blieb das Mädchen auf seinem Lauscherposten. Dann erhob es sich. Es mochte eben drüben ruhiger geworden und nichts mehr zu hören sein. »Schon still?« fragte das alte Fräulein. »Ja, jetzt beginnt das Vertrautmachen mit all den Herrlichkeiten.« »Aus ist's wieder für einmal.« seufzte das Mädchen, begann sich rasch anzukleiden, bot dann die Hand zum Abschiede. »Püt Gott, Fräulein Seraphine, und ich wünsche Ihnen's gleich ein glückselig Neujahr, dass s mir gesund bleiben und Ihnen recht gut geht. Aber geltens, nächste Weihnachten darf ich wiederkommen?« Das Fräulein nickte. »Na, vergelt's Gott, ich fühle mich ganz unglücklich und verlassen, wenn ich ein Jahr von da wegbleiben müsst.« »Kommen Sie nur, Philippin!« »Wer weiß, was geschieht? Vielleicht kommt doch die Zeit, wo man ihnen das Wort reden kann und sie gescheiter werden.« Einen Moment blitzte es fast koboldartig in den Augen Philippinens auf. Als sie aber in das ernste, teilnehmende Gesicht ihrer Freundin blickte, ward sie selbst ernst und flüsterte kopfschüttelnd, »Nein, ich bin nicht dazu.« »Nun ist's, wie es ist, mög sie Gott behüten.« Hastig beugte sich das mädchen herab und küßte der alten jungfer beide hände und diese preßten die prallen wangen zwischen sich schlimmes kind bleiben's mir gut rief Philippine. sie eilte aus der stube schob den riegel zurück drehte den schlüssel um und trat hinaus auf den gang in dem gleichen augenblicke öffnete sich die anstoßende tür und im rahmen erschien ein hochaufgeschossenes spaßhaft mageres mädchen von etwa elf jahren die Kleine setzte einen Fuß über die Schwelle und schrie hinter sich, »Lasst's mir alles liegen. Mutter, dass mir der Heinrich nix anrührt. Ich komm gleich.« Philippine hastete zur Stiege. Da drückte das Kind die Türe zu, wandte sich nach dem Geräusch und starrte die elegante Dame an. »Kennst mich noch, Lena? Die Philippine«, sagte scheu die Kleine. »Freilich bin ich's. Fürchst dich vor mir? Hast mich denn noch ein bisserl lieb?« mutter verbiet's wie du aber schön bist sagte Lena langsam nähertretend sie streckte die hand aus den muff zu streicheln der muß warm sein probier's mal philippine faßte das kind mit der rechten um den nacken und drückte ihm mit der linken den muff an die wange geh lenerl gib mir ein bussel ein einzigs das köpfchen wich vor den suchenden lippen zurück die mutter hat's verboten da gab die dirne die kleine frei machte ihr mit dem daumen der rechten das kreuzeszeichen auf die stirne bleib brav mach der mutter freud eilig nahm sie die stufen im nächsten stockwerke hielt sie an und stieg langsam das feine taschentuch an die feuchten augen pressend die treppe hinab fräulein seraphine war lange nachdenklich gestanden Sie fuhr erschreckt zusammen als ich nach kurzem pochen die unversperrte tür öffnete eine große etwas beleibte frau trat ein die nachbarin philippinens mutter guten abend verzeihens schon fräulein Seraphin, sagte sie grad höre ich sie war wieder da ja ich begreife nicht was sie sich wegen dem geschöpf so viel ungelegenheiten machen mögen es macht mir doch gar keine frau weber wenn auch so ein ehrloses ding ließ ich gar nichts zimmer betreten und offen gestanden mir verdirbt's völlig dfreud wenn ich sie in der nähe weiß von schlechten kindern haben die eltern keine gute nachrede zu erwarten und ich bin überzeugt sie gibt mir ein großteil schuld an ihrem leichtsinn und darum ist es mir unangenehm dass sie mit ihr verkehren fräulein seraphine denn ihnen macht sie leicht was vor weil sie sich nie so drauf verstehen wie unser eins was er mutter ist. na sie können gott danken dafür dass er sie das nicht hat erleben lassen denn hat er ihnen gleich die Freude an braven Kindern versagt, so hat er ihnen doch auch den Schmerz über ein Ungratenes erspart. Sie wissen so wenig von der Welt Freud wie Verdorbenheit. Ich wollte, ich wüsste auch nicht davon, wär mir lieber. Aber was einem auferlegt wird, muss man tragen. Nehmen Sie es nicht ungütig, Fräulein Serafin, wenn ich Sie bitte. Doch wollen Sie mir ein Gefallen tun, so lassen Sie mir den Schlampen nimmer ins Haus. Die alte Jungfer wiegte den Kopf das verlangen sie nicht es wäre unrecht und weit gefehlt diese erinnerungen an die kindheit sind von dem was das mädchen noch gutes an und in sich hat sicherlich das beste wer weiß was vielleicht einmal noch für ein licht in diesem funken anglimmt und es auf bessere wege leitet und wenn auch nicht sie ergriff die fleischigen hände der besucherin und fuhr bewegt fort wenn er ihr auch nur das herz erwärmt liebe frau man muß einen solchen funken nicht austreten er ist manchmal das einzige reine Fleckchen in der Seele, und ein solches braucht auch der Schlechteste, wenn er Mensch bleiben soll. Das dicke Weib verstand ganz und gar nichts von dem Gesagten. Es erriet nur, dass es gut gemeint sei, und darum sagte es, »Na, wenn Sie glauben, Fräulein Serafin, so halten Sie es damit, wie Sie wollen. Nur mir soll sie nicht kommen.« aber kommen Sie jetzt hinüber zu uns, bleiben Sie nicht so alleinig am heutigen Abend, schauen Sie ihnen die Bescherung an. Die alte Jungfer warf ein Wohltuch über. Ohne das tat sie keinen Schritt vor die Türe. Dann ging sie, die so wenig von der Welt Freud wie Verdorbenheit wusste und doch an der Freude der Freudigen Anteil nahm und Mitleid für die Verderbten hatte. Ende von der Christabend einer Leichtfertigen von Ludwig Anzengruber